0: Eccoci, siamo qui, pronti per una nuova puntata del nostro podcast. Cercheremo, come sempre, di rispondere alle tantissime curiosità che ci state mandando. Cuffia, microfono e, accanto a me... Non è vero, non è accanto a me. Davanti a me, Davide Savelli, con le vostre domande di oggi. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nero.
1: Professore, oggi sono in crisi perché... Con questa domanda e la conseguente risposta ci stiamo assumendo una responsabilità enorme. Mi fai tremare. Eh, Ecco il quesito che ci invia Emma. Carissimo professore, ma Babbo Natale esiste. Aspetti professore, per favore, aspetti un attimo, prima di rispondere mi faccio invitare i più piccoli a non ascoltare, a spegnere il telefono, il tablet dei genitori, silenziarlo, insomma, fermatevi qui. Eh, Beh, Ma perché, scusa, Ma
0: che, che, che cosa, di cosa ci preoccupiamo? Babbo Natale esiste, ah. eh, si chiama Nicola, ma insomma questo magari non tutti i bambini lo sapevano, però a parte quello direi che non ci dovrebbero essere problemi. Eh, Babbo Natale esiste, si chiama Nicola ed è, anzi è San Nicola, è San Nicola. San Nicola è un santo venerato fin dall'antichità, dalla tarda antichità nella parte orientale dell'impero romano, era vescovo, vescovo di un posto che si chiama Mira in Turchia e San Nicola, come dire, tutte le leggende che abbiamo su di lui ci dicono che era un santo che si, come dire, amava particolarmente fare dei, dei regali ai bambini, <ride> mettiamola così. Poi ecco il mondo diciamo del tardo impero romano il mondo in cui si è sviluppato il cristianesimo era un mondo dove come dire accadevano cose che queste forse sì effettivamente ai bambini piccoli sarebbe meglio non raccontarle ecco quindi l'avvertimento magari lo mettiamo qua però detto questo detto questo San Nicola San Nicola era il santo che per esempio Mm, venendo a sapere che c'era un povero uomo che aveva tre figlie e, ed era molto povero questo povero uomo e non era assolutamente in grado di mantenerle e quindi meno che mai di farle sposare ci vuole la dote per quello e, e quindi cosa fa e cosa fa un poveretto che ha delle figlie non, non, eh, gli viene in mente che forse se le figlie facessero le prostitute almeno così se la potrebbero cavare San Nicola, informato di questo, porta nottetempo un regalo a casa delle tre fanciulline (ride) e porta tre tre sfere d'oro, tre globi d'oro, più che sufficienti per fare la dote a ognuna delle tre. Ecco, il contesto in cui si muove oggi Babbo Natale è magari leggermente diverso, però insomma questa idea di entrare di notte, di nascosto, in una casa dove ci sono delle bambine o dei bambini e portargli un regalo, fin lì, come vedi, ci ci stiamo perfettamente l'altro San Nicola li prendeva sempre a tre per volta perché c'è un'altra storia quella stavolta dei tre bambini maschietti stavolta che erano stati per qualche motivo rapiti e uccisi da un, da un malvagio da un oste e San Nicola sapendo che i tre bambini erano scomparsi li ritrova ritrova i cadaverini l'oste probabilmente li aveva messi in salamoia e contava di venderli come, come dire prosciutto, vecchio prosciutto ma insomma fatto sta che San Nicola li fa invece risorgere e quindi, ha maggior ragione di nuovo, il grande amico dei bambini. Poi, insomma, San Nicola è un santo che si festeggia a dicembre, e anche questo conta, perché la tradizione di fare i regali a fine anno, a dicembre, è radicata nella nostra civiltà, fin appunto dall'impero romano. San Nicola è un santo popolarissimo in certe zone del mondo, a Bari per esempio, perché a Bari ci stanno le sue reliquie. Che se ne stavano tranquille a mira in Turchia naturalmente finché i soliti mercanti italiani del Medioevo, che andavano dappertutto senza scrupoli di nessun genere e, e si mangiavano le economie degli altri paesi facendo il capitalismo più avanzato e quando non riuscivano a comprare le cose che gli interessavano e le rubavano, i soliti mercanti italiani nel 1087 si sono impadroniti delle reliquie di San Nicola e se le sono portate a Bari. Dove infatti poi è stata costruita una meravigliosa basilica e dove tuttora arrivano tanti pellegrini anche da Oriente, dall'Europa orientale, dalla Russia, perché San Nicola è il patrono della Russia. Popolarissimo lì, ecco. Quindi diciamo, quello che è successo è che evidentemente San Nicola, protettore dei bambini, festeggiato d'inverno, è cominciata da qualche parte in Europa, in Europa del Nord probabilmente, l'usanza di far sì che i regali di fine anno ai bambini si faceva finta che li avesse portati San Nicola. O comunque, se ci sono sempre i bambini che ci ascoltano, hanno convinto San Nicola a portargli lui i regali. Poi voi mi direte magari, ma gli americani lo chiamano Santa Claus. Però Santa Claus, correggimi se sbaglio, tu che sai il neerlandese, no? è una deformazione
1: americana del nome olandese di ah, San Nicola. Certo, Dico certo. bene, com'è? Sinterklaas di guje hier, di komt allen jaren wir. È è una canzoncina olandese che ho imparato all'Università di Leiden, dove ho studiato una vita fa. Sinterklasse era l'uomo buono che torna ogni anno e che, se non ricordo male, poi veniva dalla Spagna, perché la canzoncina diceva qualcosa tipo Out van Spanje e portava dolciumi e regali accompagnato da un servitore nero, presumibilmente un moresco, che, che gli olandesi chiamano Svarte Pit. Pietro Pietrino il nero e che ultimamente non viene quasi più rappresentato perché come sa c'è tutta la polemica sul blackface è sulla certo, pratica certo, del certo. blackface però a quanto pare San Nicola aveva un, credo un aiutante etiope conosciuto in un mercato di schiavi a Mira che si chiamava Petruse Petruse quindi Pietro ah, quindi ci stiamo quindi eh, potrebbe sì. essere legato a questa no, cosa no no è
0: assolutamente così poi naturalmente chi voglia districare un po' questa matassa che ripeto è complicatissima eh? i personaggi che cambiano nome che cambiano funzioni però sono sempre gli stessi ecco di questo naturalmente sa tutto Franco Cardini quindi trovate dei podcast suoi e dei libri suoi articoli che parlano di queste cose a me devo dire fa sempre un po' effetto come appunto nella cultura umana si prende un personaggio lo si trasforma gli si cambiano Nome. nessuno si ricorda più che era quello la vecchio, poi arrivano gli studiosi, fanno un po' di collegamenti e dicono ma sta, vedi, vedi che era quello lì, vedi che veniva dalla Spagna e il nero quindi era un moresco. E insomma lo trovo
1: veramente uno degli aspetti
0: divertenti del nostro lavoro questo.
1: In ambito natalizio comunque si vede che siamo a ridosso oramai del Natale perché cominciano ad arrivare molte domande. Ora le leggo quella di Marino che ci scrive da Reggio Emilia. Professor Barbero, che cosa si festeggia esattamente la notte del 24 dicembre? È vero che prima della festa cristiana della Natività esistevano altri festeggiamenti collegati a tale data?
0: Beh Sì, assolutamente sì. In tante civiltà e certamente nella nostra civiltà mediterranea e europea sì e che cosa c'è? C'è il solstizio c'è il solstizio d'inverno quindi la fine dell'anno eh, gli esseri umani diciamo così, in passato più di quanto non facciamo oggi davano un'importanza enorme ai, al ciclo delle stagioni come dire, era una delle realtà in cui vivevano immersi no? senza poterla dominare in nessun modo eh, senza avere modo di ragionare in termini scientifici su come è fatto l'universo però anche i popoli più primitivi si rendevano conto che c'è il ciclo delle stagioni e il ciclo delle stagioni lo sentivano come qualcosa di organico, di vitale, no? E il sole, il sole all'inizio della primavera, è eh, come dire, comincia a allargarsi, è in piena forza. A giugno il sole trionfa, il sostizio d'estate, no? Ecco, e, e poi comincia a declinare, a perdere le forze il sole, le perde, le perde. Arrivato a dicembre il sole è esausto, non ce la fa proprio più, no? Ecco diceva anche Nada, no? se non sbaglio, l'inverno, il sole è stanco, ha letto presto se ne va, non ce la fa più, ecco questa cosa qua, ma che freddo fa. Freddo fa che freddo fa, esattamente, questo l'hanno sempre detto tutti e quindi, e quindi si ragionava sul fatto che il tempo è un ciclo e che i momenti culminanti di questo ciclo vanno festeggiati e quindi noi troviamo le feste del solstizio d'estate e le feste del solstizio d'inverno. La cosa un po' strana è che mentre i solstizi avvengono diciamo il 20, il 21, il 22, poi i festeggiamenti sono sempre un paio di giorni dopo per qualche motivo, perché la grande festa d'estate è la notte di San Giovanni, dal 23 al 24 giugno, quella che gli inglesi chiamano la notte di mezza estate, no, come nella commedia di Shakespeare. Che oggi tutti dicono, ma perché mezz'estate? È giugno, è appena cominciata. Non è vero, perché estate anticamente si intendevano i sei mesi del periodo più bello, diciamo così. E quindi a, giugno, a fine giugno si era a metà, mezza estate. Tutti i popoli hanno tradizioni, feste di mezza estate. I russi la chiamano la notte di Ivan Kupala. È questo personaggio che è legato in qualche modo al bagno, quindi a San Giovanni Battista di nuovo, no? Ecco. C'è tutto anche qui un intreccio straordinario su cui anche in questo caso devo dire chiedete a Franco Cardini se volete ulteriori dettagli. Ma invece il solstizio d'inverno era in particolare nell'impero romano una festa importantissima di un grande culto religioso che ha fatto concorrenza per secoli al cristianesimo. Il cristianesimo non doveva vedersela solo con i vecchi dei quelli stavano già maluccio tutto sommato sì Giove reggeva ancora Marte reggeva ancora proteggeva i generali naturalmente il dio Marte dio della guerra ma nell'insieme l'impero romano aveva voglia di culti nuovi e il grande rivale del cristianesimo in realtà è il culto del sole proprio il sole, lui, l'astro celeste e i fedeli del sole potevano anche tutto sommato intendersela con i cristiani perché chi ci dice che il sole non è Cristo in realtà che ci guarda da lassù allora il sole, l'abbiamo appena detto nell'arco dell'anno nasce, trionfa e muore. Muore e subito dopo rinasce. Già, tre giorni dopo. Sta a vedere che ho scoperto perché si celebra tre giorni dopo, sai che mi sta venendo in mente in questo momento? Muore e rinasce. Chi è che è morto e poi è rinato tre giorni dopo? E allora? Ma non scherzo, eh? non ci avevo mica pensato per niente. Comunque fatto sta che il sole muore il 21 o il 22 dicembre e tre giorni dopo si celebra la nascita del sole no vabbè di Cristo ma in realtà probabilmente molti nell'impero romano li fondevano i due culti e quindi ecco morte e risurrezione si festeggiava questo Cristo perché appunto nel momento in cui il sole muore e rinasce in quei giorni e i cristiani a un certo momento devono decidere ma esattamente quando è che, che, che è nato Cristo eh, perché non c'è mica scritto da nessuna parte eh? non è, è morto e risorto a Pasqua ma nato quando è che è nato i fedeli del sole dicono il sole nasce alla fine di dicembre e Cristo evidentemente è nato anche lui alla fine di dicembre certo è, è come il sole. E quindi si decide di datare al 25 dicembre la festa della nascita di Cristo, il Natale di Cristo, che per i fedeli del Sole invece era il Natale, si chiamava proprio così, eh? il Natale del Sole Invitto. E guarda caso, sempre a proposito di fine anno, dove a Roma oggi c'è la Basilica di San Silvestro, celebrato l'ultimo dell'anno, prima c'era il Tempio del Sole. Del Sole Invitto, compagno dell'imperatore, che muore anche lui negli ultimi giorni
1: dell'anno allora io direi di restare in tema perché c'è anche la domanda di Ombretta da Padova che scrive vorrei sapere qual è la storia dell'albero di Natale mentre mi appare chiara e ovvia quella del presepe quella dell'albero non mi sembra per nulla così e vorrei che lei me la raccontasse grazie e ci fa anche gli auguri tanti auguri a voi tutti e alle vostre famiglie grazie
0: Dunque no, ha ragione ombreta nel senso che la storia del presepe per una volta non è la storia di qualcosa di leggendario, antichissimo, legato a tradizioni precristiane che poi misteriosamente si trasformano. No, il presepe sappiamo chi l'ha inventato, ecco se Dio vuole, l'ha inventato San Francesco. Anche lì ci sarebbe da discutere, a dire il vero, mi fermo ancora un secondo su questo perché in realtà io la trovo anche più interessante che non quella dell'albero di Natale, la storia del presepe. Perché allora sì, verissimo, Francesco a un certo punto lo dicono le sue vite più antiche. Francesco, un po' di tempo prima di morire, ha questa idea. Dice: voglio, voglio celebrare il Natale per l'appunto. Voglio celebrare il bambino. Lo vorrei proprio vedere. Perché a me mi ha sempre commosso, dice Francesco. Pensa a questo povero bambino che nasce in una mangiatoia, e in una stalla quindi coricato sul fieno, in mezzo alle bestie, un buo, un asino, no? Ecco, è una cosa che mi fa piangere ogni volta che ci penso, dice Francesco, come mi piacerebbe vederlo. E poi convoca un suo amico. Francesco come dire negli ultimi anni di vita bastava che schioccasse le dita e arrivavano tutti. Cosa vuoi? Pronti? Tutto quello che vuoi. Convoca un amico e gli dice a me piacerebbe mettere su questa cosa con una mangiatoia e mangiatoia in latino si dice presepium con una mangiatoia e, e fare tutti festa intorno a questa mangiatoia. Mettici anche mi raccomando un bue, un asino. Quella notte faremo tutti i feste, verremo con tutti i frati e il popolo con le fiaccole e e San Francesco che che era diacono, non era sacerdote ma era diacono, quella notte si veste con i paramenti da diacono e predica raccontando la nascita di Gesù bambino per l'appunto. E dice uno dei biografi antichi contemporanei a lui di San Francesco che l'aveva conosciuto, dice Francesco predicava e diceva il bambino di Betlemme pred- e-, e belava, belava quando diceva Betlemme e si leccava le labbra per il gran piacere di pronunciare il nome di Gesù e il nome di Betlemme e quel fieno della mangiatoia ha acquistato poteri sacri, guariva i malati, le donne che non riuscivano a partorire... E c'è stato anche qualcuno che poi ha detto, ma io, io ho visto un miracolo, eh, è apparso un bambino stanotte in quella mangiatoia. Ecco, questo, questo è quando San Francesco inventa il presepio, o presepe appunto. Ma ci sarebbe anche da chiedersi se lui, che era andato in Terra Santa durante le crociate, e anziché incoraggiare i crociati a combattere era uscito da solo e se n'era andato dal sultano dicendogli io ti vorrei predicare la nostra santa verità e il sultano aveva detto interessantissimo sentiamo, l'aveva trattato benissimo Francesco gli aveva predicato il cristianesimo e poi era tornato a casa c'è anche da chiedersi se uno così non abbia anche pensato che sotto sotto il pellegrinaggio a Gerusalemme per vedere i luoghi dove è nato e vissuto e morto Gesù non è forse una cosa così indispensabile se dobbiamo fare la guerra per andarci. Ce lo potremmo anche fare a casa tutto sommato no? Eh, e andrebbe altrettanto bene. Questo appunto è un'ipotesi ma, ma ci sta a discutere di questo. Poi mi scusi Ombreta, lei voleva sentire parlare dell'albero di Natale invece naturalmente. Ma l'albero di Natale è la solita storia di nuovo che uno va a vedere e in tutte le culture esistono alberi sacri che vengono ornati, ornati in passato con frutti o come dire ecco o fiori finti eccetera di carta. E Certo l'albero di Natale è l'albero della vita del paradiso terrestre forse però anche lì essere proprio sicuri. Sta di fatto che come in molti casi queste tradizioni che sembrano affondare le radici in cose antichissime, poi invece in realtà di documentazione sicura ce ne sono in epoca moderna. Sono i tedeschi nel Cinquecento che hanno cominciato ogni tanto a piantare un abete nella piazza di una città, ornarlo appunto con la frutta, con le candele, poi nelle case. E in Italia, è una cosa recente, eh, si dice, non ho verificato ma sembra sia così, che il primo albero di Natale in Italia lo introduce la regina Margherita siamo alla fine dell'ottocento eh. e del resto in Vaticano il primo albero di Natale l'hanno fatto nel 1982 segno appunto che è una tradizione diciamo che per molto tempo è sembrata un po' esotica comunque a me i regali li portava Gesù Bambino eh, per chiudere perfetto io chiuderei
1: anche augurandole Buon Natale professore
0: grazie Buon Natale a tutti quanti allora
1: E per terminare il nostro episodio natalizio vi consigliamo la lettura di un testo del già ricordato professor Franco Cardini, I giorni del sacro, i riti e le feste del calendario dall'antichità a oggi pubblicato da UTET e poi un altro piccolo libro davvero interessante di Enrico Buonanno anch'esso edito da UTET dal titolo Falso Natale, bufa le storie e leggende della festa più importante dell'anno. Buona lettura. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nair, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Post produzione e montaggio Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo barbero-chiocciolacoramedia.com oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 83 998.